0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，加拿大的哈德逊湾公司在和美国人进行竞争的时候，采取了寸草不留的对河狸的灭绝行动。19世纪20到30年代，哈德逊湾公司派出了大批的动物捕杀者到哥伦比亚河南部和东部捕杀河狸，其中最著名的，也是影响最深远的。要数彼得·斯基恩·奥格登。奥格登是一个非常强悍的人，拥有钢铁般的意志和过硬的身体素质。他的父母是美国人，但他出生在加拿大。1824年，他第一次出发捕杀河狸的时候是30岁。在接下来的6年里，他领导了5次这样行动。在这个过程中，他探索的西部地区范围之广，已经赶上，甚至有可能超过了。我们前面提到的杰迪戴亚·史密斯探索活动，它涵盖了今天华盛顿州和俄勒冈州东部部分地区，以及爱德河州、犹他州、内华达州和加利福尼亚州的大部分地区。他是第一个看到红宝河的白人，当时他称这条河为未知河。他还是第一个从北向南穿越远西区的白人。在他的行动过程中，奥格登偶尔也会遇到美国的竞争者。但是双方的态度是谨慎而文明的。不过，一八二五年5月22日的一次遭遇就比较充满火药味当时，奥格登在大盐湖以东的韦伯河边宿营，有两个从哈德逊湾公司偷跑出来的人给他送来了令人不安的消息，就是这个地方到处都是美国人。奥格登知道，这只能意味着麻烦的来临。第二天，由25名美国动物捕杀者组成的队伍。举着旗子骑行到了距离奥格登的营地不足100码的地方，并在那里搭建起了自己的营地。这并不是什么想要交际的表示。美国人的不快是显而易见他们认为加拿大人擅入了美国的领土，他们不应该捕杀属于美国人的河狸。他们已经听说加拿大人到了晚上喜欢在营帐里升起英国国旗。美国人认为这是对美国的羞辱。让美国人感到气愤的原因。还有他们从哈勒逊湾公司出逃者那里听到的故事，后者说公司对待他们非常苛刻，以极高的价格向他们出售物资，收购皮毛的价钱却低得像白送一样。美国人扎好营帐之后，他们的领头者曾经和阿什利一起前往西部的约翰逊加德纳，来到了奥格登的面前，不怎么礼貌地指出奥格登和他的队员们进入了美国领土。加拿大警告加拿大人最好马上离开，还向他们提出了一个建议：如果奥格登的人愿意带着他们捕到的皮毛加入美国人队伍，他们会张开双臂欢迎他。为了鼓励这些加拿大人倒戈，加拿大还向这些动物捕杀者保证说，美国交易者收购皮毛的价格至少是哈德逊湾公司的8倍。加德纳给了对方一个晚上的时间，让他们仔细思考他的建议。到了第二天早上，加拿大又开始继续用言辞上进行刺激。他大声地质问奥格登，说：“你们不知道自己站在哪一国的领土上吗？”奥格登认为自己还在俄勒冈领地境内，所以他回答说：“不知道，因为英美两国还没有确定这片领地最终属于谁。眼下两个国家在这里应该享有同等的权利。”可是加拿大愤怒地反驳奥格登说。因为英国已经将这片领地割让给了美国，奥格登和他的队员们没有获得在这里捕猎或者交易的许可，所以他们应该从哪里来回哪里去。奥格登非常冷静地回答说：“除非得到了英国政府的命令，否则他不会离开。”听到这个回答的加拿大彻底地咆哮起来。他说：“你这是自找麻烦。”然后愤怒地离开了。实际上，加拿大搞错了俄勒冈领地的地位。两个人都搞错了他们所属的位置，实际上他们发生争执的地点是在北纬42度以南的犹他，所以双方都应该算是擅自进入了墨西哥的境内。事实证明，加拿大的建议还是很有说服力的。奥格登手下的不少队员都为自己受到的苛刻对待感到不满，最终呢，有23人转投了美国人的阵营，总共带走了700张合理皮毛。在这场大规模的出走过程中。不同阵营的人之间难免会发生大量的肢体冲突和言语攻击，差一点就要擦枪走火了。不过奥格登还是进行了克制。郁闷的他返回之后，他的老板就评估了这样的新形势，决定采取新的策略。从此之后，哈兰逊湾公司将以不低于美国人给出的收购价格收购皮毛，来避免再有雇员便捷。这个策略很有效。奥格登不再需要为如何留住自己的队员而发愁了。他之后领导的大多数捕杀行动都获得了成功，能够运回大量的合理皮毛。哈勒逊湾公司组织的这些成功的捕杀行动，让美国人怒火中烧。后者抱怨，正是加拿大的动物捕杀者抓走了洛基山脉以西地区大部分的合理。哈勒逊湾公司的成功不仅惹怒了美国人。也让美国人的集合点体系就此结束，因为收购不到合理皮毛，集合点也就失去了存在的意义。那么，没有了集合点，对于大多数的山地人来说，他们作为动物捕杀者的日子也就结束了。到了19世纪40年代末，山地人几乎绝迹了。就这样，美国皮毛教育中最丰富多彩的一个时代宣告结束，山地人呢逐渐退出了历史舞台，但他们的传奇故事。一直流传到了今天。虽然山地人的时代只是很短暂的出现在美国国家历史的舞台上，但他们对于美国历史走向的影响力是不容小视的，尤其是从向西部探索和殖民的层面来说，和山地人同时期的人都非常认可他们发挥了作用。当然，有人写道：“这些勇敢的山地人在我们国境之外的未知区域里探索，不仅确保了我们能够进行皮毛交易。”也是扩张我们国家领地的先锋。还有人说，交易者和动物捕杀者是最先探索并且开创通路的人。这些通路现在是，今后也会一直是方便我们进行商贸活动的康庄大道。他们是前往西部的开路人。然而，山地人的大部分发现后来都被人遗忘了，因为大部分人没有将他们积累的地理知识记录在纸上，或是绘制成远西区的地图。相反呢，很多宝贵的信息随着这代人的离世被带进了他们的坟墓里。吉西代亚·史密斯就是最令人遗憾的例子。他本来计划出版根据他掌握的关于西部的丰富知识而整理出来的日记和地图，后来却推迟到等他从圣达菲返回之后。结果他中途被科曼奇人杀死在了西马龙河边，他的出版计划也因为他的去世而永远不可能实现了。不过，包括史密斯在内的山地人们留下的不少信息还是传回了东部，而且已经足够引起人们对西部的浓厚兴趣。这些信息流传回来的途径很多，返回圣路易斯或者其他城镇的山地人会向朋友以及地方官员，最重要的是向记者们讲述自己的经历。记者们总是相信这样的故事能够成为吸引眼球的新闻。山地人还通过向东部发挥正式的书面报告的方式，为扩大政府在西部的利益做出贡献。他们提供的这些信息不仅增进了官员们对这一地区地形和印第安人情况的了解，更是强调了车队可以轻松地穿过落基山脉，并且一路向西抵达西部海岸线。按照山地人的说法，西部的土地非常肥沃，这为美国人民移居当地奠定了良好基础。不过，山地人也提出了警告：要进行这种殖民定居活动的前提是政府采取措施推翻1818年条约，让英国人离开美国人主张占有的太平洋西北地区。所以，他们毫不讳言地敦促美国政府尽快展开行动，将英国人强行赶走。而当时关于山地人的和由山地人创作的书籍，也丰富了美国人对西部的幻想，增强了他们对于有朝一日。将这些遥远地区纳入美国领土的意识，这类作品中最著名的莫过于华盛顿·欧文所创作的《伯纳维尔上尉的探险：远西区的洛基山脉以外的景象》。他在这本书中，把位于今天俄勒冈州境内的威拉米特河河谷以及德舒特河河谷描绘得充满了无穷的吸引力。他写道：“这些河谷一定会成为未来在这片地区定居的人们。”进行贸易活动的核心地点，在山脚地带一定还有很多像这里一样被环绕的地方。虽然现在还荒废着无人居住，在交易者和动物捕杀者眼里，不过是一片贫瘠的荒野。但是，只要有能干的农夫小心打理，这里马上就会变成另外一番景象：要么是麦浪滚滚，要么是家畜成群。而且呢，即使在山地人已经停止了捕杀动物之后。他们对于殖民定居活动的影响力仍然存在。很多山地人改行做了探险活动的向导，其中包括约瑟夫·沃克、杰德卡森等人。他们利用自己对西部地形的了解，帮助伟大的探路者约翰·弗雷蒙绘制地图，为无数赶着马车向西进发的移民指明了穿越大陆的通道。山地人带领着定居者沿着俄勒冈小道西行，还有少数山地人。则在沿途开办了交易点，向赶路的移民们出售物资。最终退出捕杀行业的大部分山地人都没有返回东部，而是向西进发，并且定居在了那里，为美国西部边界前哨站的存续和壮大做出了举足轻重的贡献。从这点上来说，加拿大哈德逊湾公司的宏伟计划是彻头彻尾的失败。他们希望通过在哥伦比亚河以南和以东创造一片皮毛的荒漠。来阻止美国的皮毛交易者进入这些区域，从而避免美国定居者前来。他们虽然成功地创造出了皮毛荒漠，但是他在阻止移民进入的方面没有发挥任何的作用。恰恰是因为山地人无法再进行捕猎活动，所以他们就改为引领移民进入这片地区。他们用自己的发现、著作，甚至以直接作为向导的方式，为19世纪30年代末。到40年代中期，成千上万将西部当作目的地的移民提供了巨大的帮助，而这一大批定居者反过来又成为了英国人最终决定放弃哥伦比亚河和北纬49九度线之间领地的部分原因。所以说，加拿大人是搬起石头砸了自己的脚。在1844年总统选举期间，民主党的候选人詹姆斯·布尔克承诺将重新占领俄罗冈领地。他当选之后，就着手划定了美国和英国在太平洋西北地区的永久分界线。他的口号就是“不接受54度40分为界就开战”。他通过这样的主张，让英国人以为他要占据从俄勒冈领地到俄国阿拉斯加南部边界以南的全部地区，如有必要，甚至不惜动用武力。但实际上，他这完全是虚张声势，主要是喊给他自己党派中的极端主义者听的。他当然不想真正的和英国开战，所以呢，他向英国人释放信号说，说自己愿意以北纬49度为基础进行谈判。这和美国此前多次提出的建议并没有什么不同。虽然英国在一开始表示拒绝，但是他很快又认为自己还是与美国这个主要的贸易伙伴保持友好关系为妙。为了控制一片几乎只对哈兰逊曼公司，而并非是对英国政府有利的领地，而和美国开战，这并不划算。再说呢，北纬49九度线以北也有足够的河狸供哈勒逊曼公司捕杀，河狸皮毛必定只是公司庞大业务范围中相对不重要的一小部分。为这件事情去打仗，看起来并不明智。尤其当时英国国内还有更加重要的政治和军事问题亟待解决。最后一点原因呢，是英国看到美国人在维拉米特和河谷的定居者已经超过了 6,000 人。并且必然还会有更多的人继续向西迁移，最终占据哥伦比亚河以北的地方。这些既成事实只会加强英国人想要妥协的愿望。所以呢，在1846年6月15日，英美之间签订了将北纬49度线定为双方分界线的条约。条约还规定，有一部分越过了这一界限的温和华岛是属于英国的。那么，就在合理的数量不断的减少。山地人逐渐消失的这段时间里，美国的皮毛交易并没有彻底衰落，相反，它进行了新的转型。从西部运回来的大张的野牛皮开始成为皮毛交易中重要的组成部分。美洲野牛是美洲大陆上体型最大的动物，也是一种十分威武的野兽。成年的公野牛最重可以达到 2,000 磅，个头很大，像一个工程锤一样，头顶一对黑色的牛角。从野牛身上像驼峰一样最高的部位测量，这种动物的高度通常有 5.5 到6英尺。从鼻子到尾巴根部的长度最长可以达到9英尺。野牛身体的前半部分粗壮有力，肌肉发达，长满了厚厚的蓬松的长毛。相比之下，野牛身体的后半部分称得上是纤瘦。成年的雌野牛比公野牛小得多，最多只有5英尺高， 6 5英尺长。体重接近1 2二0磅。在欧洲人来到北美洲之前，这片大陆约三分之一的面积上都分布着野牛。从洛基山脉西面的陡坡到阿巴拉提亚山脉东面的山脚之下，在中大西洋区的几个州，其分布范围甚至接近了海岸边。从南北范围来看，野牛的踪迹遍及纽约至佛罗里达，从加拿大西北部的大盐湖一直到墨西哥的北部。没有人知道野牛当时的确切数量，但就此提出的观点很多，其中最有根据的估算是 3,000 万头左右，也有人认为能够到达 7,500 万头甚至更多。无论曾经的数量是多少，无可争议的悲剧事实是，到了19世纪末期，这种被称之为草原之王的威武猛兽到了灭绝的边缘。造成这种令人痛心的结局的原因很多，不过野牛皮过度交易。无疑是其中最重要的一个原因。在1521年前后，正忙着侵略阿斯特克帝国的埃尔南多科尔特斯，他成为了第一个见到美洲野牛的欧洲人。不过，当时他是在参观阿斯特克帝国原本的统治者蒙特祖玛的动物园时看到的美洲野牛。十年之后，西班牙的探险者阿尔瓦尔卡维萨德巴卡成为了第一个在野外看到野牛的人。地点呢是在今天德克萨斯州境内的某个地方，而第一位见到野牛的英国人是托马斯·阿高尔，他是在1612年从波特马克河附近登陆佛尼亚海岸的时候，然后他向内陆行进了很远的距离。那么在途中，他就看到了大批的美洲野牛。不过呢，欧洲人和印第安人之间交易大张的野牛皮，是在他们最初看见野牛之后，又过了很久才开始的。那么野牛皮交易是如何发展起来的呢？具体情况下集我再给大家讲。